0: Señores, bienvenidos a Baos Radio. Estamos aquí con una persona muy especial porque ella, eh, yo la conocí hace, harán como 10 años, ¿verdad? 10 años exactos. Diablo, diablo, como pasa el tiempo. Tú me, pones, tú me pones en evidencia, sí, ¿no? no, pero tú vienes producida, ya. a mí se me ven. <ríe> Angélica Novoa está aquí con nosotros, ella viene a promover su documental La Carta Marva, Malva, que es un documental a propósito de que se está conversando, eh, Rey Andújar me dirá después, eh, no sé, se comenta en los corrillos literarios que Elena Poniatowska viene para acá, Será un, todo un acontecimiento eso. Ojalá en todas ofrecido a ojalá. Ella es una señora que a mí me cae súper bien y ahora me cae mejor porque ella ha hecho, ha accedido a hacer este documental contigo. Tú comentabas que ella es una persona muy generosa.
1: Muy generosa. Y lo fue conmigo, como lo es con todo el que toca esa puerta. Sí. Y eh, yo, en un atrevimiento total, sí. eh, me presenté como columnista. Eso no era mentira, de sí. acento. Eh, no, pero, eso no es mentira. pero, no, 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 no. eso es una verdad. De hecho, bueno. eh, Fausto Rosario estaba copiado, pero ella es una mujer sumamente gentil. Sí. Eh, de una casa de puertas abiertas, una casa que me impresionó, Rubén. Bueno, el, el documental la muestra, uh -huh. porque es una casa, yo le decía a mis amigas aquí. Imagínate la casa de tu tía en el millón, Sí. ahora imagínate la llena de libros, Sí. y dos sí. gaticos en la sí. acompañan. Sí, 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 muy, fabuloso. Muy muy cálida, yo me sentí en casa de una tía mía.
0: Bien, bien, bueno, pues entonces Angélica nos va a hablar sobre eh, la realización de la Carta Malva, y sobre su vida, sobre su, su quehacer profesional, y sobre todo su vida en México. Okay.
1: Gracias, Rubén.
0: Esto Gracias. es después de estos mensajes de nuestros auspiciadores. Venimos seguidos.
2: disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores
0: Cuéntame de México. Angelica. México
1: lindo y querido me acogió a mí, a mi familia en el año 2015, el año eh, que nos fuimos. Eh, el motivo fue el trabajo de mi esposo, mm. lo trasladaron y yo me llevé mi mochila, mi oficina abogado, que me acuerdo que tú sí. visitaste, mm. para ayudarme en un momento de, 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 uh -huh. de, de que no podía avanzar con el, la postproducción de, de aquel con, con, con me traje concha. Y uh -huh. me ayudó bastante uh -huh. Rubén, uh -huh. nunca se va a olvidar. Eh, eh, on credit, en contra. Sí, sí así sí. fue. Eh, pues allá fuimos y mis hijos en edad universitaria disfrutaron de esa etapa. En mi caso, yo también hice un back to school, como aquella película. Ajá. Me, me, me Tú nunca
0: le has tenido miedo a eso, a volver a estudiar, a, no, a no. Tú te es, mantienes.
1: Es, 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 ese es el voto, sí. volver a estudiar. Sí. Eh, y eh, lo hice en mi área. Yo soy abogada de profesión uh -huh. y, y mi esposo y ahí y el tema del poncho, no uh, lo va a rescatar. Sí. Y en paralelo, así estudios de cine en la Universidad del Claustro cursos, ¿no? Sí. no, 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 el estudio de Exacto. posgrado fue en Derecho, pero sí tuve la gran dicha de hacer masterclass con Guillermo Arriaga, con Diego Luna sí. y con otros maestros eh, egresados de la CUEC, tú sabes que es la gran escuela de, de cine de, de la UNAM, sí. eh, y reencontrar un poco... Eh, la parte que, que primero trabajé fue en la escritura, traba, a través de los trabajitos, de como me dijo Arriaga, si tú escribes de cine, tú eres escritora, no te vas no a llamar guionista. Bueno, entonces me pareció que una forma de volver a, a este tema sí. fue entrevistar a una gran, este, a una gran escritora.
0: Sí.
1: No era el plan original hacer un documental, el plan era hacer una entrevista para acento. Pero como verán, el 27 de febrero, cuando lo estrenemos a las 8 de la noche, estreno mundial uh -huh. en Acento sí, TV, eh. verán que el momento en que ocurrió, solo tengo que decir la fecha, marzo de, 1900, de 2020, uh -huh. y no estaba claro lo que iba a pasar. Eh, de hecho, eh, nosotros llegamos ahí un día 11. La primera muerte por COVID-19 en México fue el 18. Wow. Y, y pues un chingue spoiler, doña Elena no, 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 no le no, paró, no, 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 nos abrazó, sí. no, no, no había, no tenía miedo, no te, esa sí. señora no le tiene miedo a nada. Eh, y lo que en realidad fue un trabajo que naturalmente yo engaveté a los pocos días porque teníamos todas otras prioridades. Sí. Eh, y después duró en la en el gavetero un tiempo por un por un miedo mío, de un temor de eh, cuando yo empecé, a, a, a en verdad, en, en el encierro, en el confinamiento, a estudiar la, a fondo su obra, entonces yo decía, pero qué fresca fui yo que fui a esa casa, ¿quién soy yo para haber entrevistado a un sitio donde van eh, periodistas del país y eso? Entonces era ya, ya no tanto el problema del confinamiento y la pandemia, sino el temor mío de no encontrar. La historia que yo quería contar. Creo que la encontré. Ya ustedes me contarán si sí. sí, así fue.
0: ¿Pero por qué te daba miedo?
1: Bueno. Es, na eh, es natural, ¿eh? es, es natural. Y yo creo que la lección de estar con... Y se parece
0: mucho a un libro.
1: Sí. sí A
0: uno llega un momento que le da mucho temor uh -huh. publicar publicar algo y, y sacarlo, ponerlo en manos de, del escrutinio uh -huh. público.
1: Me di cuenta pues, de algo, que había una coincidencia entre ella y yo, ah, eh, a mí me gusta mucho, estaba yo leyendo género epistolar, eh, porque como le cuento a la propia Elena, estaba, tengo años investigando el personaje de Enrique Sureña y hay, ya sabes que hay epístola uh -huh. con la familia, sí. con Alfonso Reyes, sí. eh, entre Alfonso y Borges, entonces... Sí. Me di cuenta que en la obra de Elena Micaela, ella tiene una, un respeto inmenso por el género epístola. De hecho, varios de sus libros son epístolas. Eh, eh, la de... Eh, querido Diego, eh, la te abraza, sí. eh, la de Álvaro Muti, son epístolas. Y, sí. y además el tema.
0: Y, y hay otros en que la epístola juega un papel. Juega
1: un sí. papel. Entonces me, yo soy un poquito vintage, mm. ¿verdad? Por la edad. Eh, sí. y, y dije, ah, pero, eh, ¿qué tal si, si, si retomamos el género epistolar, esta vez en un formato digital? O sea, que es una carta hecha de luz y sonido.
0: Exacto. Pero entonces, cuéntame, ¿qué pasó contigo en ese, en ese espacio de tiempo en que tuviste encerrada? ¿Cómo funcionaste? ¿Cómo funcionó tu cabeza para tú llegar a, a, a hacer tu paz con el contenido de, del, del documental?
1: Muy bien. Primero... Documental implica investigación, uh -huh. eh, eh, hay tres elementos por lo menos, bueno, documental hacen hasta, hasta Megan y Harry, ¿verdad? Sí. se supone que es un documental, pero sí. el documental como, como se enseña en la Escuela de Cine de México, del, del cual de la, de la escuela de la, de la que yo recibí algún tipo de enseñanza a través de estos cursos sí. con estos maestros egresados de allá, es que en el cine documental tiene que haber un respeto muy importante eh, de, de, desde el punto de vista humanístico, eh, en lo que haces, ya sea si sea del tema que fuere político, medioambiental, pero debe haber un respeto por el, la condición humana en ese trabajo. Eh, tiene que aprovecharse la parte tecnológica y ahí el crew con el que yo trabajé, personas los que trabajaron en el área técnica son personas de menos de 30 años donde se destaca uh -huh. mi a Felipe Rodríguez, Yang es uh -huh. dominicano egresado uh -huh. del tecnológico de Monterrey en, en, perdón, en cine y eh, y bueno, y la parte, digamos que lírica que yo quise aportar y eh, el estudio de la obra y el estudio de mi voz interior creo que fue la combinación. Ahí encontré lo que quería decir. Elena es el personaje, pero eh, quien escribe la carta es una servidora.
0: Exacto. Entonces, ¿qué libros leíste para edificarte? Al, ¿Qué libros de ella? Sí,
1: al principio...
0: ¿Cuáles bueno, fuentes de información sí, sí. No, también? no, no, porque, buenísimo, no, no porque uh
1: -huh. había que trabajar sí. más allá de la obra, un trabajo de investigación. sí. Cuando ella me dio la entrevista, me, me dio 15 días. Entonces, uh -huh. yo a correr fanático. Eh, le di a mi esposo, a mis hijos, a mis amigas, cada uno tiene que leer un libro de Elena Tosca, Rápido, mandaba una pregunta. Uh -huh. Porque no me iba a dar tiempo a hacerlo. Yo sí había leído dos veces, dos veces única. Había leído Las Siete Cabritas. Había leído varios, pero, por supuesto, sí. la obra de Elena son más de 40 obras. Sí. Hicimos una selección. Eh, fue algo lindo, porque en esa repartición, la señora que trabajaba en mi casa mexicana me dijo, yo también. Quiero participar. Y me llevó, ella limpiaba en mi casa y encontró que yo había leído La herida de Paulina, que es un libro de Elena acerca de una niña que fue violada en Tijuana, Ajá. una niña de 10, 12 años, y la obligaron a, a tener el niño. Y, y eso fue como como debe ser en género documental, algo espontáneo que ocurrió. sí Entonces se hizo ese plan.
0: Sí, porque es bueno decir que Elena Poniatowska, hay, en, en Elena Poniatowska, hay de todo. Hay de todo. Eh, hay nuevo periodismo, que en eso en eso ella aprende o se desprende de los grandes maestros eh, norteamericanos.
1: Uh -huh.
0: Y en ese caso, en el caso de la niña, eh, ella adquiere, adquiere la tradición y la traslada a México. Eh, hay otros otros libros, sobre todo los basados en, en, en personas de la vida real, como el de Lenora Carrington, por exacto. ejemplo. Exacto,
1: sí, ese está en el
0: eh, eh, Exacto, uh -huh. eh, es un libro importantísimo, donde ella le da voz a Lenora Carrington. A mí me encantan esos libros. A mí también. A mí me encantan esos libros, ¿por qué? Porque ese es el, el, el epítome del atrevimiento, ¿entiendes? Porque tú lo que haces es que tú te si pones... Si tú
2: tuvieras que <coughs> me recomendar un libro de
1: Elena fuera?
0: El, el, de Elena, el de Eleonora Carrington.
1: Eh, mm. yo te recomendara pasado la reforma. Sí. Pero vamos son buenos. te sí. puedo recomendar cinco más, porque sí. tiene una obra sí. importante. Si no tiene, hay
0: variada, camina entre va... biografía, eh. cuento
1: mm. eh, novela como tal, eh, novela testimonial como la, eh, sí. la noche de Tratelolco. Entonces mm. Mm. hicimos una selección, porque naturalmente no iba a dar tiempo a tanto. Sí. Y ese era el tema de la entrevista, no, mm. porque no, eso no era un documental todavía. Pero en el camino surgieron eventos esa misma semana en México, eh, la pandemia después y otros que eh, me, me reservo para cuando los vean, que transformaron el trabajo. Y por eso me atreví a llamarle ponía Tosca y Dominicana, son sí. sea, en doble juego, la Dominicana sí. y, la, y el sí. país. Conversan, porque no es una entrevista la, hacia, y eso sí lo, lo revelo aquí en Baos Radio. Eh, <risa> la segunda mitad de lo que verán uh -huh. no era ya la entrevista, de hecho ya yo me había despedido. Nos uh -huh. quedamos conversando y yo, y yo, hija, no apague la cámara. Entonces, seguimos conversando, claro, ya luego autorizó sí. todo, y hablamos largo y bonito. De hecho, hay partes que, que conservé para mi próximo trabajo, que va a ser sobre Pedro Enrique Ureña, uh -huh. Pedro Ureña. ay, no puedo pronunciar esa sí, nombre mal. Sí. Eh, y eh, 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 esa parte que conversamos un poquito más sobre ese tema, yo la guardé para un futuro trabajo. De modo que fue una conversación sobre temas de actualidad es decir, que hablé con la escritora y hablé con la periodista. Uh -huh. eh, de modo que verán cuáles libros hicimos, qué selección hicimos de su obra eh, y luego de la conversación abierta que tuvimos. Y claro, eh, eh, yo no, como me dice una amiga mía, eh, tú estás muy nervioso. Y yo, pero ¿a quién tú crees que yo soy? Uh -huh. <ríe> yo no soy una entrevistadora profesional, yo lo que soy una abogada que pidió una entrevista y por supuesto al, al principio se me, se me nota inseguridad. Y se dice en el documental. Eh, pero luego, gracias a ella, porque ella tiene un encanto... Una mujer, imagina, una entrevistadora de, 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 de grandes, una persona que ha entrevistado. Yo no podía pensar eso porque me ponía nerviosa. Diego Rivera, a a uh -huh. pues a, 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 a cualquier cantidad de personas, premios Nobel, en fin, a varios. Uh -huh. eh, si pensaba en eso, me intimidaba. Pero ella ella tiene un candor y fue llevándome, y fue haciéndome chistecitos de aquí a allá. Es, tiene una capacidad de improvisación y, de, y, y sentido del humor que... Uh -huh. No ah, compite con, eh, eh, con, con un comediante, uh -huh. eh, pero a la vez te lleva al tema más sensible eh, eh, y, y responde eh, a la inquietud. Y, y claro, hablamos de la relación entre los dos países. Yo sí llevé un plancito de preguntas donde uh -huh. incluía temas que relacionan Siem, a, a República Dominicana y México. Sí. Pero hay, uno tiene que... Flujer. Ella ha
0: estado aquí, ¿verdad?
1: Ella cuenta que estuvo aquí eh, y ciertamente, como, como mencionas, hay hay una, hay una invitación que han cursado eh, 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 personas ligadas al mundo literario para que venga. Eh, ahí no sé porque, eh, si, eh, si, si, se, si se va a dar porque ella, ella tuvo un tema de salud ella perdió la visión en uno de sus ojos, eh, eh, pero una servidora va a México, porque el 2 de marzo va a estrenarse Carta Malva en la, cine, en la Cineteca Nacional de México, Rubén. yo todavía no me lo creo. ¿Y por qué no? O sea, la emoción, yo iba ahí y yo, me, yo vivía allá, ah. me tomaba fotos, que el, el, el Festival de Buñuel, que, pero jamás en la vida imaginé que algo mío se iba a presentar, claro, en el marco de una muestra de cine dominico sí, no, mexicana,
0: pero, eso, eh, no. pero la emoción es inmensa. Sí, no, pero no, acotúmbrate, ¿Me vale? acotúmbrate.
1: Sí, de modo que venga tanto gusto estar aquí, porque en otro momento donde yo estaba como, saco esto, no saco Rubén, me, di me acuerdo lo que me dijiste, mira, eh, me, me dijiste la crítica que tocaban, dónde se podía arreglar, lo otro uh -huh. me dijiste, déjalo así porque ya no tiene arreglo, se va así como uh -huh. está, pero me dijiste algo que no olvido, me dice, y, que, y, y me gusta porque fue parte de lo que estuvo en mi trabajo creativo. Concha y Micaela es un corto documental eh, sobre una, una anécdota de mi bisabuelo, que era un pintor un poco atrevido, con Ulises Cero Y la musicalización que se usó fue, eh, eh, pues, eh, eh, esta obra famosa, me olvidó el nombre, de Paganini, de Nicolo Paganini, uh -huh. mi primo Paganini. Uh -huh. sí. Entonces, sí. Eh, eh, cada, cada secuencia yo seleccioné el, la parte de la composición, que es bien aguda, mm. con el violín, y tú me dijiste, eh, funciona porque es como una historieta de esa de fantasías de ayer y hoy. Mm, mm. Entonces, la, la, al final me sentí, yo me siento muy orgullosa de ese hijo, de ese primogénito, porque, porque al final del día me salió la niña, la niña que veía a Tony ton Jerry, a Popeye, mm. y cuando yo lo veo yo, yo no me estaba dando cuenta, pero yo estaba haciendo una historieta. Exacto. Y así quedó. Exacto. Este, por supuesto, es otro tono, un tono epistolar, un tono un poquito más, si me permite, lírico. ¿De, el...
0: ¿De, de dónde viene el título, la carta malva? Ah, uh
1: -huh. tiene que verlo. Eh, ah, okay. eh, ahí el color malva juega un papel donde es, el elipse se cierra. Uh -huh. por, en los últimos minutos se dice por qué, uh -huh. por qué el uh -huh. color de la carta. Sí. Pero ciertamente es una epístola. Uh -huh. Y, y el, el color tiene que ver con... Pues con su obra, con uh -huh. mis sentimientos y con lo que pasaba sí. en ese momento, en un esa semana. Que es un
0: color muy femenino.
1: Es un color muy femenino, ya sí. ya, ya, caliente, caliente, sí. estás okay. viendo. Okay. Eh, porque esa semana, eso lo puedo decir porque es un hecho histórico, nosotros firmamos el 11 y el 9, o sea un miércoles, el 9 que era el día que ella y yo nos íbamos a ver, fue la famosa marcha histórica Un Día Sin Nosotras. Ah, okay. Ese día, ninguna mujer salió a la calle a trabajar, okay. incluidas Selena y yo. De hecho, eh, ella me citó ese día y yo, bueno, Elena, todo. ¿Cómo yo conseguí el, el, el email de Elena? Por en, en Google. Y okay. es total, completamente es accesible. Elena pregunta,
2: ¿Cómo tú llegaste, a Selena? No por el email, pero ¿cómo tú decidiste
1: en Elena? Eh, ¿Por qué decidí? Estaba conociendo su obra okay. y particularmente... Me, me, me encontré que más de una aparecía la familia Enrique Ureña que es un tema que, que me viene... Sí. Es un, eh, dice una mi amiga Yaruzca Coco, es un fantasma que te persigue. El, el,
0: el, el hilo conductor sería Borges, Enrique Sureña, uh -huh. Elena, Elena Poniatowska y toda la generación de ella que le acompañó en la admiración a Borges. Entonces... La, la la amistad de Borges y de todo su grupo con Pedro Enrique Ureña está más... Además, Pedro Enrique Ureña dio clases en ambos países, uh -huh. en México y en Argentina. Entonces,
1: eh, es así. Elena, que es una generación más joven, ella tiene una amistad con personas, o sea, ella, ella es un regalo fabuloso de anécdotas entre personas de República Dominicana que ella ha conocido. Sí que creo que es la primera vez, por lo menos con una cámara encendida, que ella lo dice. O sea, que ella disfrutó mucho esa parte de la... Que ella contestó con amabilidad lo que tenía que ver con su obra, sí. pero es como, como me dijo un día Patricia Solano, la gente le pregunta a mi papá, ¿qué usted estaba pensando cuando escribió por amor? Bueno, quizá estaba pensando que era como un zangocho, pero
0: sí. eh, la pregunta la repiten
1: la repiten Entonces, los autores no necesariamente le interesa hablar de su obra porque ya la han explicado, ya di, ahí está la obra, que hable por sí sola. Sin embargo, cuando le hablaba de esos temas, de fulano de tal de República Dominicana que usted conoció, que fue... A
0: lo mejor se anima más. Ah, no, ahí,
1: ahí lo, yo gracias a algunos amigos que me dijeron, pregúntale de esto, pregúntale de gente que ella conoció de su generación de República Dominicana, funcionó muy bien y naturalmente, yo le iba a preguntar de la parte histórica. Porque me encontré, y ahí contesto, contesto tu pregunta, Micaela, que más de uno y todavía ando descubriendo de sus obras, no solo aparece en la República Dominicana, sino en particular ese personaje que vengo estudiando. Yo no, 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 pero sobre todo que aparece de una manera no convencional de Don Pedro sentado, como uno lo está acostumbrado a verlo, sí. sino... Con sus amigos, joven o datos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el Universo Nada, esto lo digo porque no están en el documental, porque sigue sigo encontrando, y yo, Dios mío, pero llegó un momento que, me tuve que ya tuve que hacer un rap. Eh, en el Universo Nada, ella cuando cuenta, tú te tienes que acordar, Rubén, te estoy sacando la cédula. Uh -huh. ¿Te acuerdas que Micaela eh, eh, no había nacido? Aquel eclipse solar del año 70.
0: No, pero ven acá. <risa> ¿Qué,
1: qué bueno, yo sí me acuerdo Porque yo estaba allá en primero de sí, primaria Eso sí. fue para cada niño Que vivía eh, una, o sea, Yo algo nací, de...
0: en, nací en el 70 Ah, es no, manera. es
1: que yo te llevo Unos añitos, sí. bueno, eso fue un evento Que, o sea eh, mi generación de niñez vivió la luna, el eclipse solar, sí, sí. cosas muy maravillosas. Por ejemplo, a mi generación le tocó que el año que yo aprendí a leer y escribir fue el año de la televisión a color. Entonces, sí. como que de repente el mundo cambió. Uh -huh. eh, y en el universo nada, ella cuenta que ese día su esposo, que era astrónomo, como ya le dice, uh -huh. estrellero, uh -huh. eh, sí. andaba en un lugar especial viendo, uh -huh. creo que eran las pirámides, no me acuerdo bien dónde, viendo ese fenómeno sí. como científico, quienes andaban con él. Su hijo, Mané, que era un muchacho, imagino 15, 16 años, y, y su amiguito, ¿quién era el amiguito? El nieto de Pedro Enríquez Ureña, el hijo sí. de Natasha eh, Enríquez, porque había una uh -huh. relación muy íntima que ella cuenta en el documental. De modo sí. yo decía, no, esta señora, aparte de que eh, 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 yo soy saltarina y me encanta ella porque ella y andariega, eh, o sea, lo que trato de hacer como escritura es, es, va con, con, con los días y, y ella es una inspiración directa que tengo, no 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 hay forma de que, de que lo oculte. O sea, uh -huh. me encantó encontrar una escritora, quizás a otros le gusten otros estilos, eh, que conversa con el lector. Uh -huh. Yo leo a Elena y yo siento que estoy hablando con, con mi tía Mela Exacto. o con mi tía Lourdes.
0: Exacto. ¿Qué edad tiene?
1: Ahora tiene 90 años. Y después de la entrevista, que fue hace dos años, eh, ella, ella publicó. Eh, su última novela, eh, El amante polaco, y no me sorprendería si luego escribe otra. Yo vi una entrevista, señores, que ella hizo como en el 12, porque ahora yo me siento en YouTube y veo, ya después que yo hice lo mío, porque antes me daba... O sea,
0: no, que, y, que nadie sabe si, si es motivo de tú hacer una 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 obra más, más enjundiosa todavía.
1: No lo descarto. Sí. Pues te cuento, Micael y Rubén, les cuento. Que vi una entrevista que le hizo, creo que alguien del país, en el 12. Ajá. Y ella ahí dice, yo voy a escribir un libro sobre Lupe Marín, yo voy a escribir un libro sobre mi esposo, yo voy a escribir un libro sobre un, el, el que fue el último rey polaco, que resulta que yo, nosotros, mi familia desciende de él. Lo escribió todos Lo escribió todo. O sea, es una persona muy organizada, tiene un método eh, muy interesante, periodista al fin, graba, por ejemplo, a Leonora Carrington. Ajá. Yo te voy a mandar esa ese entrevista. Como Ajá. ella le explicó a una periodista el proceso. Ajá. Muy generoso, ¿no? Todo el mundo dice eso. Ella lo explica. Sí. Ella, Leonora ya estaba mayor Ajá. y ella le iba a visitar cada miércoles. Ella hizo eso también con, con el personaje de Jesús Apalancares. Sí. Ella iba a esa casa humilde a visitar a esa señora y la señora le fue contando, en el caso de Jesús, la revolución a través de sus ojos. Eh, en el caso de Leonora.
0: Sí, Leonora. Leonora hay, o sea, la mente de Leonora estaba disparada. Y, y,
1: bueno, y el libro es sí, surreal. Es, en, es en surreal, algunos... exacto. A mí, me, a mí me encanta. Y ese te libro.
0: estoy hablando de una pintora, Leonora Carrington, que es. Dalí es un loco viejo al lado de ella. O sea, así mismo. Es la surrealista. El surrealismo para mí se encarna en Leonora Carrington. Y eso es. Eso yo lo aprendí en, en esa. En ese libro, gracias a esa novela.
1: Pues el método de, de Elena era ir y sentarse con uh -huh. ella. Y el, y, ah, y Carrington, que hablaba un español uh -huh. eh, aprendido en México, le decía sí. que eres un pinche tequila. Y, uh -huh. y bebían uh -huh. y ella escribía. Pero Carrington no la dejaba ni grabar ni filmar. Sí. Porque ya sabes. Eh, uh -huh. Y ella, te, ella cuenta que ella luego se sentaba en el, en el coche, como dicen ellos. Hacer anotaciones sí. de todo lo que el, sí. eh, Leonora le había dicho y Ajá. luego entonces sentaba. Un método muy interesante. Sí. Eh, con otros usa así, sus grabaciones y, naturalmente, por ejemplo, en el caso de este rey polaco, es pura investigación. Y como ella dice, la otra parte me la invento.
0: Sí, no, pero que eso. Y ahí es que está lo interesante. Ahí es
1: que está lo interesante. Ella, los espacios vacíos, ella lo completa con, eh, eh, bueno, con, con creatividad y. Eh, con ingenio y, y con, con inteligencia, mucha lucidez uh -huh. eh, y, y, y mucho respeto por la condición humana. No importa de quién ella escriba. Eh, si sí dice que no escribe de nadie que ella no le agrade. no Yo sí podría escribir sobre un villano perfectamente, pero de hecho, ando en eso. Eh, eh, pero,
0: pero bueno, o sea...
1: Pero eso, eso, ella entiende que hay tanta gente interesante. Es, como que yo diga, es lo mismo que yo diga, yo no cocino nada que no me gusta cocinar. Exacto. Y ella dice que hay...
0: Sí, pero que cuando tú eres un escritor, tú lo que buscas es descubrir cosas. Entonces, hay...
1: Bueno, igual que un cocinero, Bueno, pero ella ¿no? lo hace, Rubén. Porque De, ella no, ella no ella no te entrega un personaje en maniqueo. O sea, ella te lo, no, te lo si da no, tal cual.
0: Eso, eso yo lo entiendo. A lo que me refiero es a que si tú vas a donde a, a, a investigar o si tú vas a entrevistar a una persona eh, certificadamente mala, uh -huh. tú, debes, tú debes estar interesado en descubrir qué lo motivaba. Que, y ahí quizá
2: ¿De dónde viene esa maldad, tú, encuentres,
0: tú encuentres la dualidad, sí. la dualidad que no es más que la humanidad de, de, de esa persona. Uh -huh. Por ejemplo, a Trujillo, de Trujillo, y quizá estoy abriendo una puerta innecesaria. Ten cuidado. Con Trujillo, no, no, con Trujillo nadie ha hablado sobre los momentos con sus hijos que él tuvo de ternura, que tuvo que haberlos tenido. Trujillo era un humano. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que ver cómo era Trujillo, hay que ver cómo Yo era... Yo me acuerdo, señores,
1: que... Aqu... ¿Ustedes se acuerdan en aquella ocasión que vino Angelita Trujillo a poner en circulación sí. su libro? Bueno, había una protesta en la puerta del hotel, del sí. lugar de la reacción, como, como era el derecho de los que estaban protestando. Exacto. Sobre todo que, hay, o sea, hay un dolor que todavía está en carne viva. Pero casualmente estaba la prensa ahí y obviamente estaba reportando tanto el evento como la protesta. Uh -huh. Pero por casualidad pasó por ahí Arturo Rodríguez Fernández. Él sí. estaría en es otra cosa, natural. Sí. No, no era en la puesta de sí. circulación. Y nunca se me olvida lo que Arturo dijo. Hay que dejarla que escriba. Hay que dejar que Angelita hable de su padre. Primero por un tema de libertad de expresión, pero él decía, y, y él, lo, alguien lo reconoció de los reporteros. Sí. Arturo, ¿qué te opinas? que hay que dejarla. Que está bien que proteste eh, pues el, sí. el dolor dominicano que, que está aquí Que protesten, pero, eh, pero hay que dejarla pública Pero hay que dejarla publicarla Y hay que conocer esa dimensión sí. porque todos somos ahí eh, sí. luz
0: y sombra. Sí, así mismo es, así mismo es. Qué bueno, Angélica, que tú has hecho este documental. Yo estoy seguro de que te augurará ese augurio de una de una carrera muy interesante Gracias. En cuanto al cine, eh, eh, yo no, no sé si tú, tú piensas dedicarte todavía al derecho. Sí, sí, tú, sí. Tú, ¿Qué tú fuiste a hacer a México? ¿Tú yo, fuiste, bueno, tú fuiste por... Yo fui fiel. de primera dama. Sí. <risa>
1: no, no, en serio, o sea, yo fui porque por el traslado sí. de, de, de mi esposo. Pero tú te dedicaste... Heriero. Ajá. Yo eh, eh, me llevé mi trabajo profesional en una sí. mochila venía a las audiencias, sí. aquí, pero allá... Me puse a estudiar una maestría en Derecho, que es como cosas raras. ¿Para qué se vas a estudiar más? Yo, yo nunca he una maestría, pero bueno. Sí. Qué bueno que lo hice. Conocí oh, ese, ese, ese grupo de maestrantes se convirtió en mi familia. Eh, uno de esos maestros me dio trabajo en una firma de abogados importante de sí. México. Era un trabajo back office, o sea, de administración del conocimiento, pues yo no puedo subir a los estrados en México. Exacto. Pero, en paralelo, iba haciendo estas cosas. Respondiendo a tu pregunta, sí, sí, el derecho es ya parte de mi ADN, además lo que me mantiene. Pero, además, creo que quizá por mi misma profesión he encontrado... Eh, me he encontrado muy a gusto en el género documental y sí. eso sí, eh, aunque quizás luego haga algo de ficción, un cortico por ahí, me interesan los temas históricos eh, por ejemplo, el libro de tu padre, ahí hay una historia de Luperón que algún día yo quiero llevar a la pantalla eh, esa relación entre Luperón y Liz es otra de esas cosas que me persiguen
0: suerte con eh,
1: <risa> sí, eh, y eh, quiero seguir trabajando en el género documental. El, 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 la misión de Poncho Morado Films que es como se llama mi, mi produ pequeña productora, es trabajar eh, pues, temas, eh, eh, ver el cine como, como un vehículo de transformación social. Vengo con una onda Exacto. muy mexicana. Eh, eh, eso es lo que hoy es hablar a, a la, a la, al nuevo cine mexicano, eh, rescate de, de la de la de la memoria histórica, que muchas veces cuando se dice eso, se piensa en crímenes, en, en, en o sea, problemas de, de o sea, en el cultural natural, ex gracias. Exactamente, porque <coughs> parecería que memoria histórica es hablar de Camaño, de Trujillo. No, memoria histórica también es hablar de Enrique Jureñas, también es hablar de procesos sociales que ocurrieron en siglos pasados. Eh, hay muchos temas, un tema que a mí, por ejemplo... Eh, he hablado eh, con el grupo. Es, eh, yo quisiera hacer un, un testimonial de, de gente que recuerda la revolución, pero como niños, no y no necesariamente que eran del bando ex, niños que estaban ahí, que vivían en la capital. Yo fui uno de ellos. Bueno, yo era un bebé. No me puedo, yo no puedo, no tengo mucho que opinar. Sí. Eh, pero oyendo a mis hermanos, a mis hermanos, a mis primos, a mis tías, yo es una historia diferente. Uh -huh. Porque es como lo vio el pueblo, el que no estaba necesariamente en, 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 el, en el frente. Uh -huh. y, y creo que hay cantidad de historias en nuestro país, y más allá de nuestro país, eh, que con el cine documental encuentro ahí una una oportunidad, la firma de abogado donde yo trabajo, Rosín Bequereda Bonetti Abonetti están, bueno, mis socios son mis primeros cheerleaders eh, uh -huh. pero además eh, eh, nosotros como firma de abogado, esa firma de que nació, cree en la educación lo vemos como como un tema educativo pero también donde, y espero que así lo aprecien en Carta Malva donde está la parte informativa pero también la parte creativa uh -huh. un poquito de inspiración, porque no eh, o sea, no, no, no. Vi el otro día el documental Camaño, que me encantó, y yo, wow, este es un documental así como masculino, varón, o sea, eh, 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 y me encanta eso, o sea, tiene, tiene el personaje y el acento y el mal tema que amerita, pero eh, por el contrario, ese trabajito que yo hice, primero porque lo hice con Milenios, eh, el equipo de y dejé que, dejé que esa juventud se expresara a través de la nueva tecnología Ay, eso es lo mejor de lo que hicieron ellos. Tengo que decirlo porque es lo justo. Eh, como, eh, como me siento ah, de verdad muy bien de haber entregado, de haber entregado, no, de haberle informado a estos jóvenes sobre esta escritora. Ni siquiera los que estaban Ahí en el club, que eran mexicanos, habían leído Elena. De mi casa se fueron con libros. Uh -huh. No, señora, préstame présteme ese libro. Uh -huh. Quiero leer a uh -huh. Bueno, una de, de ellas, que fue la, eh, Blanca Venegas. Un, un abrazo, un besito, Blanca. Yo sé que tú estás oyendo esto en Querétaro. Eh, Blanca fue como Fotofía, uh -huh. su trabajo profesional, y fue de la que me dijo, señora, préstame el libro suyo. Ajá. Me acuerdo que se llevó, no, creo que fue Leonora. Eh, y cuando ya vamos a la parte de post, que hay que hacer la narración, le digo... ¿Qué ah, es el que se
0: escribe el guión, de verdad.
1: Sí, señor, sí, señor. Ahí, ahí es la epifanía, sí. the last one. Sí. Eh, pues eh, ahí que se, se complete el ciclo. Yo vine a completar el ciclo en agosto del año pasado. O sea, sí, sí me tomó un tiempo, pero valió, o sea, añejó. Sí. Pues eh, Blanca hace la voz literaria de Elena, es decir, la voz que yo oía eh, mm. eh, al leer. Uh -huh. Entonces, no quiero ser demasiado de spoiler, pero me encanta cómo ella, que se fue de mi casa con un, uno o dos libros en la mano, luego se convirtió eh, en el personaje Elena y tiene una voz hermosa. A diferencia de la mía, que... Es que no es muy graciosa, entonces creo que contrasta bien porque es la voz que, que hace imaginar al espectador que yo escuchaba sí. mientras iba y venía la idea sí. de, de volver a. Tú tienes a, una
0: voz que comanda respeto, es ¿sí? una voz muy <risa> eh, de abogada. Esa
1: es la que le enseñan los sí. profesores del derecho. Exacto. Sí, porque yo llegué, de, imagínate, Rubén, Micaela, yo llegué al, a la universidad con Bracer. Eso significa timidez total. De, de colegio de niña, nunca sí. había tenido un novio, tímida hasta decir ya. Cuando yo le digo a gente que conozco ahora que yo era tímida, eso me es mentira tuya. Yo sí, yo era muy tímida. Eh, y los profesores uh -huh. te hacían ponerte de pie. Uh -huh. Me acuerdo que su subelde nos obligaba a ponernos de pie cuando él llegaba al curso. Y hable duro, y hable claro, y yo con los braces. Eh, eh, y entrenan porque eh, bueno la profesión obliga uh -huh. entonces eh, contrasta mucho uh -huh. qué bueno que tú lo observas que mi voz es contraria a la de esta niña uh -huh. una niña que con su acentico mexicano y su dulzura eh, sí. se ella se convirtió en Adelena verbalmente
0: qué bien cuándo vas a estrenar entonces
1: 27 de febrero 8 de la noche 8 de la noche 7 de la noche México, sí. eh, Acento TV. Para los que no conocen Acento TV, porque quizás están oyendo esto o están viendo esto y son de otro país, Acento TV es un canal que eh, pueden localizar a través de eh, la plataforma, o sea, el sitio en la red de acento.com.de, un diario dominicano para nuestro país. Sí. Eh, pues ahí los amigos Fautos y Gustavo lo tendrán ese día. Eh, luego estoy también invitada a la Cinemateca Nacional con eh, en, en ocasión del Día eh, Internacional de la Mujer, fecha definirse.
0: Dominicana.
1: La dominicana, la cinema, cosa.
0: Cinemateca dominicana.
1: Sí, una invitación que me honra muchísimo. Me acompañaron el día del estreno tanto Mariana Vargas de Cine como Ángela Hernández de Ministerio de Cultura sí. y José Enrique Rodríguez de, eh, de la Cinemateca, parte de la autoridad de Indotel, ah, que facilitaron el, el, el auditorio eh, y, y me han dado un respaldo eh, impresionante. Eh, me he quedado gratamente sorprendida de ver... Y eh, lo que ha evolucionado la industria y la regulación del cine en los últimos 10 años desde de, de, de aquel sí. intento inicial que, que yo hice qué que alegría, qué organización ya todo se archiva ya todo se, se apoya ya incluso me dijeron mande este material y si alguien se interesa por ejemplo eh, una plataforma usted no más tiene que dar la autorización, o sea eso ayuda mucho a, a, a los pequeños eh, a los principiantes como yo porque soy una principiante eh, porque el trabajo administrativo eh, es enorme eh, y eh, el Estado, a través de esas instituciones, está haciendo un trabajo que, la verdad sea dicha, eh, eh, es muy, muy útil y meritorio.
0: ¿Redes Sociales?
1: Redes sociales estamos nosotros. El poncho está en todas las redes sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Y próximamente estamos construyendo nuestro website. Eh, en ¿cuál digo? Instagram: el poncho no. morado arroba poncho morado films. A sus órdenes.
0: Uh, okay.
1: Ahí vamos informando. Ya estamos, ya mandamos a, a el documental a, a, a uno que otro festival. Vamos a ver a, en cuál logramos entrar. La idea es dar a conocer. Eh, el trabajo no 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 podemos pretender yo solo, con solo ver lo que se ha hecho aquí en documental yo solo como dicen mi, eh, mi simpatía yo solo quiero participar sí. <ríe> ¿Cómo imagínate tú un año que sale sí. René Fortunato que sale José María Cabral y, yeah, aquí el sí. Sí, sí, sí.
0: <ríe> muchas gracias por estar aquí
1: a ustedes me he sentido en casa sí. espero que me inviten otra así vez
0: es eh, a ustedes cuídense y cuiden a otros.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca, y mazolca. Y dale, 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 La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus banas. Disfruten familia, una cocinada. Tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
3: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores